0: Hallo en welkom bij de Relatiemarketing Podcast. Mijn naam is Hans Breuker en vandaag staat iets groots op het programma, namelijk de volledige masterclass Relatie Marketing, die ik in april 2018 gaf, waarin ik je meeneem waar ik zelf ben begonnen, waardoor ik relatiemarketing zo belangrijk vind, waarom relatiemarketing zo belangrijk is voor je business en wat je moet doen. En ik geef je de exacte strategie, de exacte. Hands-on tactieken die jij kan doen, waardoor je jouw bedrijfsomzet met honderden procenten vooruit kan laten stuwen. Dus let op, luister goed naar de Relatie Marketing Podcast Masterclass en ik hoop dat je er wat aan hebt. Top, nou dankjewel. Dan moet ik wat over mezelf vertellen. Dus um, wie de fuck ben ik? <laughs> ik uh, heb een communicatie-marketing verleden um, en daarna heb ik een uitstap gemaakt in de toilethygiëne. Het bedrijf heette Schoonspoeler, dat heb ik uh, vijf, zes jaar gehad. En um, dat bedrijf concentreerde zich in eerste instantie op één machientje in het toilet. En um, omdat wij zo erg ons best deden bij die relaties, uh, leerde ik dus de waarde van uh, relatiemarketing en eigenlijk hoe je van één relatie, van een machientje wat eigenlijk maar 12,50 euro per maand opleverde, naar een bedrijf wat uh, meer dan een miljoen omzet deed in Amsterdam. Dus um, waar we heel erg uh, succesvol in waren was dus uiteraard natuurlijk dat het een goed product was, dat we hele goede service leverden, maar dat we vooral heel erg in die upsell bezig waren. Dus toen hadden we, onsz we hadden onszelf eerst bewezen. Toen kwamen we kwamen iedere maand langs voor die refill. De machientjes zagen er altijd mooi uit. En op een gegeven moment bedachten we, hadden we iets van 500 klanten in Amsterdam, Toen dachten we, nou, wat kunnen we nog meer leveren aan deze klant? Toen begonnen we met zeepjes. Toen hadden we dat gedaan. En naast ons acquisitietraject. Daarna gingen we naar, die, uh, uh, naar de cross Gingen we naar het toiletpapier, de handdoekjes. En zelfs op een gegeven moment naar uh, keukenartikelen. Dus we begonnen met een klant van 12,50 euro per maand en sommige klanten leverden daarna wel duizend euro per maand op. Dus dat is zeg maar de waarde van die relatiemarketing die je kan doen. En omdat je dus iedere maand daar, wij daar fysiek waren, en soms al wekelijks, waren we altijd top of mind. En uh, uh, daardoor is mijn uh, fascinatie met relatiemarketing gegroeid. En ik wil dat illustreren door een verhaal te vertellen over Jeroen. Jeroen is een man van eind twintig. En Jeroen uh, is wel klaar voor een relatie. En Jeroen die uh, ziet op social media, ziet hij echt zijn droomvrouw. En zijn droomvrouw heet Chantal. <lacht> en Chantal houdt van Italiaans eten. En Chantal heeft, heeft veel vergelijkingen in zijn leven. Ze hebben uh, gezamenlijke interesses. ze houden van uitgaan. En ze is ambitieus. Dus hij is, zij is haar zijn perfecte plaatje. Dus hij gaat zijn best doen voor haar. Hij gaat comments geven in haar Instagram account. Hij gaat uh, zelf ook naar restaurantjes en plaatsfoto's en tagt haar. Dus hij is bezig met haar te verleiden. En uiteindelijk, na een heleboel uh, uh, interactie, is hij zover om een afspraakje in te plannen met haar. Dus hij deed, doet haar alles voor. Hij trekt alle registers open. Hij gaat naar Roberto's, een mooi restaurant. En hij laat alle dingen van de kaart komen. Mooie wijnen, alles erop en eraan. En uiteindelijk zijn ze een beetje teut, fietsen ze naar haar huis, brengt haar thuis. Zet natuurlijk eens netjes zijn fiets neer, want je kan natuurlijk niet hè? zoenend samen fietsen. Of euh, als je fietst, je benen kan je niet zoenen. Is wel op slot, het is Amsterdam. En euh, zij gaat omhoog in zo'n mooi dingetje en jou ja, hoor, ze zoenen met elkaar. Dus hij is helemaal blij. En ze krijgen een relatie. En euh, Jeroen doet aan het begin heus nog wel een beetje zijn best, maar... Eigenlijk houdt hij niet zo van Italiaans eten. Vindt hij een patatje bij de Febo ook best wel lekker. En uh, uitgaan bij de Jimmy Woo. Ja, dat had hij wel gezegd. Die dat heel erg tof vond. Maar ja, weet je. Gewoon eigenlijk bier drinken met zijn maten. En voetbal kijken in de kroeg. Vindt hij eigenlijk veel leuker. Dus Chantal is een beetje gedesillusioneerd. Maar ze blijft bij hem. Want ze hebben een mooie relatie. Op een gegeven moment dan uh, krijgt Chantal wat aandacht van Pedro. En Pedro is een echte Italiaan en die kan echt Italiaans koken en die heeft heel veel aandacht weer voor Chantal. En uh, op een avond zegt ze, ja, ik wil eigenlijk uh, dansen met je bij de Jimmy Woo, Jeroen. Wil je dat ook? Nou, die gaat liever FIFA spelen thuis. En wat denk je, wie is er bij de Jimmy Woo? Pedro. En Pedro pakt er helemaal in. En Jeroen is de relatie kwijt. En dat is eigenlijk in een notendop hoe bijna alle bedrijven omgaan met hun relaties. We doen ontzettend veel moeite, we trekken alles uit de kast om die klant binnen te halen. Maar is hij eenmaal binnen, poef, verwaarlozen we ze. En daarom is, is als je wil groeien met je bedrijf, denk ik dat het een hele goede start is om te beginnen bij je huidige relaties. Dus waarom is investeren in relaties de garantie voor groei en een succesvol bedrijf? 80% van je toekomstige omzet komt van je huidige klanten. Dus als je wil groeien, is het lekker om die omzet die je nu hebt mee te nemen naar volgend jaar. Dat is al lekker, dat is de begin van je omzet. Dan kan je groeien. 68% van de weglopers, dus van de mensen die niet meer, bij je gaan, niet meer bij je zijn, die gaan vaak niet eens weg omdat ze ontevreden zijn of omdat ze een klacht hebben, maar ze hebben geen emotionele binding met jouw merk. En daar draait het om in relatie marketing. Ze moeten een emotionele binding hebben met jou als organisatie of als persoon.
1: Ja hoor, je mag, ja tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Kan je het vergelijken met
0: de gunfactor? Ja, als jij een loyale klant hebt, dan gunt hij jou je business. Dan maakt het niet zo heel veel uit als jij iets duurder bent dan je, dan je, dan je concurrent. Want zij weten dat ze bij jou goed zitten en, ze, gunnen, en ze, ze hebben een emotionele band met jou. Maar die krijg je niet zomaar. Die krijg je niet alleen maar door goede service te bieden. Dat is het begin. Ja, dus um, 70% van de, van de klanten die een emotionele binding hebben met een klant of met een organisatie of met een merk, besteden ook twee keer zoveel dan een niet-emotionele klant. Dat is wel een interessant gegeven, want als je dus stuurt op emotionele binding, dan weet je dus dat je meer kunt afzetten bij die ene klant. Daarnaast... Als je dan bezig bent met acquisitie, is het zeven keer duurder om een nieuwe klant binnen te halen dan een bestaande klant te behouden. En die bestaande klant besteedt, zelfs als je dus geen emotionele binding hebt, want je hebt 33% meer dan een nieuwe klant. Dus voordat je een nieuwe klant op hetzelfde niveau hebt met die oude klant die weg is gegaan, ben je dus een aantal jaar verder. En die bestaande klant is eerder geneigd om nieuwe producten bij je te kopen die je bedenkt. Als er vragen zijn, als mensen glazen of zien kijken, dan hoor ik het wel. Ik heb niet zo heel veel cijfers meer hoor, dus het valt wel mee. Ja?
1: Volgens um, mij grapje diepstelling, dus dat je eigenlijk je voor toilet ja. voor de keuken ja. ja, Krijg je nog niet een beetje, daar heb ik namelijk ervaring mee, dat uh, je komt binnen als bijvoorbeeld de wc specialist ja. en je gaat op een gegeven moment ook uh, de keukenspecialist uithalen? Ja. Is dat niet een, een, een beetje een ongeloofwaardigheid of is dat. Je dus doet dat niet afbreuk aan je... Aan je, aan aan je, je merk. Aan je specialistische wc.
0: Nou, het ligt eraan hoe je het brengt. <laughs> ja, ja. Nou ja, bij ons heeft het wel gewerkt. Ja, dus als je... Ja, hoe, het, hoe heet
2: ook bedrijf als, als bedrijf?
0: Het vorige bedrijf? Ja, dus... Schoonspoeler. Oké. Okay. Ja. Maar
2: dat is wel belangrijk, dat die naam een beetje... Wat nee man, dat weet. ik
0: helemaal niet mee eens. Maar maakt niks uit. Dat
2: weet je
0: niet. Uber. Ja, maar... Google. Ja, maar... Apple.
2: Ik vind de ik een leuke naam voor dat product wat je aanvankelijk verkocht. Ja, dank je. Dat vertelt alles.
0: Ja, maar later, dat dachten wij dus ook, maar later was het 80% van onze omzet kwam niet meer bij die machientjes vandaan. Maakte mensen niks uit. Ja, ja. Oké. Daar gaan we allemaal over nadenken. Allemaal onder dezelfde naam, ja. Hoe introduceer je dan? We kwamen vaak wel binnen op dat machientje. En dan later, als ze ons bewezen hadden, en die mensen hadden een relatie met ons, en ze vonden ons aardig en we deden wat we beloofden. We waren uitzonderlijk in onze service. En ik zei, we hebben trouwens ook nog uh, keukenrollen voor in, je, voor, in je, uh, voor in je toilet. Dan zeiden ze, oh, nou wat kost het? Nou, doe maar dan.
3: Dus je ging geen kraan aanleveren.
0: Nee, ik ging met... geen kraan aanleveren. Nee, nee. Geen... Ja, precies. Het moest wel, het moest wel enigszins... Zeg maar, we, gingen, we hebben ook wel eens een fout gemaakt, hoor, daarin. We hebben ook wel eens geëxperimenteerd met uh, afwasmiddel voor in de afwasmachines. Ja, dat is een business waar je, dat, is, dat is wel leuk qua, qua, qua opbrengsten. Maar als die afwasmachine niet draait <laughs> en ze geven jou de schuld, dan is het, dus, dan is het hek van de dam als je midden op het Leidseplein staat en, uh, en een was, afwasmachine doet het niet. Ja, dan heb je echt een gekke huisprobleem. Dus daar zijn we van weggebleven op een gegeven moment. Ja, dus, uh, dus het moet wel enigszins, maar je moet het gewoon proberen. Maar de meeste mensen maken het te ingewikkeld uh, over de deep-cell, de cross-cell en de up-cell. Mm. Natuurlijk moet je wel je focus houden op je, op je, op je bestaande uh, producten en je klanten, maar daarna kan je uitwaaieren. Ja. Mag
3: ik nog een vraag stellen aan ja. Pedro en Jeroen van net? Ja, Pedro, ja. Uh, want uh, in een markt waarin je een product hebt dat de concurrent ook aanbiedt snap je ja. de Pedro-Jeroen-verhouding, ja. maar als je nou een product hebt of een dienst aanbiedt wat nog redelijk exclusief is, waar nog niet heel veel concurrentie in is, ja. hoe zie je dan die verhouding met Jeroen en Pedro? Want die dames kunnen een aantal vergeten, die mag ja. niet verleiden Pelo, want Pelo bestaat nog niet, zeg maar. Er is geen nee. concurrentie
0: bijna. Nee, nee, dus dat, dan zit je prima. Maar, jij, maar dat is het probleem met mensen die een nieuw product in de markt hebben, ja. die nog niet zoveel relaties hebben. Maar dan is je, rela okay. je relatiemarketing wel belangrijk, als je je klanten hebt, moet je ze niet laten gaan. Ja. Maar je hebt weinig concurrentie, dus dat is een luxe probleem. Ook ja, Je ja, hebt het goed, zoeken naar problemen. Ja, ja. Nee. Ja. Nee, het is alleen maar fijn, toch, dat je nee, geen, nee. geen concurrenten hebt. Ja, ja. ja er is dus, dus recentelijk onderzoek geweest uh, uh, waarom en hoe je loyale klanten kunt krijgen we zitten allemaal heel erg op de rationele overwegingen, oh ik heb dit product ik heb deze service, ik heb deze prijsconcurrentie, dus ik ben de beste maar daarin ga je dus niet winnen, dus rationele overwegingen zijn veel minder belangrijk dan emotionele overwegingen dit zijn een, dit zijn een voorbeeld van de rationele overwegingen de prijs, de promotie, de snelle klantenservice al dat soort dingen kun je dus eigenlijk bij wijze van spreken, poem, weggooien ook al is, ook al is jouw product beter voordeliger, bla, bla 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 ...heeft jouw klant een emotionele... Heeft, heeft, die, ...heeft die potentiële klant... ...een emotionele binding met de concurrent? Maakt niks uit. Dus daarom kunnen we veel beter... ...op die emotionele binding zitten. En dit zijn de top 10... ...emotionele drijfveren. Dus waarom... Gaan mensen, worden, ...krijgen mensen een band met jou? Dus het zijn wel, best wel... ...lastige begrippen hoor. Ik bedoel eerlijkheid... ...vertrouwen, integriteit... Thuishoren, zekerheid, familiariteit, plezier, dankbaarheid, compassie en verrassing. Nee, je kan het moeilijk lezen. Hè? Eerlijkheid, vertrouwen, integriteit, thuishoren, dus belonging. Waarom
3: heb je dan met de korten die bij dingen?
0: Die tellen dus eigenlijk bijna niet mee. Dus als je ziet ratio hieronder, dat is 53 in de index score, die bungelt dus onderaan. Dus al die rationele overwegingen, dus het wat, waarvan wij denken dat op basis daarvan de loyaliteit wordt gedaan, oh ja, want deze heeft een betere prijsverhouding of deze heeft een betere klantenservice. We denken dat we daarmee die loyaliteit creëren, maar dat is dus niet zo. Dus dit zijn de belangrijkste factoren. Dus dit zijn best wel. Maar dit zijn lastige begrippen, vind ik. Ik vind thuishoren, zekerheid, dat zijn best wel lastige begrippen om. om ja, het is ongrijpbaar. ja. Dus
2: Dit is wel belangrijk, want. Ik kan me ook herinneren dat uh, aanbestedingen, hè, dat, dat moet dan enorm op dat rationele van de mens gaan worden gefocust.
0: Mm -hmm.
2: Maar we hebben wel eens gehad dat klanten die een aanbesteding uit, uitvoeren, dat ze dan bij ons komen van help eens even die aanbesteding te schrijven.
0: Ja. En dat
2: is een positie die door die emotionele binding wordt veroorzaakt. We ja. zeg, maar willen je, maar schrijf je dan een beetje
0: Ja, richting die kant. Ja. Ja. En eigenlijk moet je daarvoor dus al begonnen zijn ja. met deze dingen.
2: Maar meestal zijn het al klanten.
0: Ja. En dan ja.
2: Weet, je weet er alles van. Ja. Zeker met zo'n CRM-systeem bijvoorbeeld, ja. kan je dus dingen opslaan. Ja. Ja,
0: ja. Dus we weten nu, uh, uh, oh deze is ook nog goed, ja. 80%, dit was, vond ik, deze vond ik echt mindblowing. Dus wat jij net zegt, wat je, het voorbeeld wat jij net aanhaalt, weet je wel, ga je dan inderdaad naar die keuken. Dus uit het onderzoek is gekomen dat als mensen een emotionele band hebben met jouw organisatie, met jouw bedrijf, dan winnen ze een grotere rol van jou in je, in je bedrijf. Wil je meer producten? Meer producten, meer advies, ze willen, ze willen meer aandacht ook. Maar vooral gewoon, want ze, ze zijn blij dat ze eindelijk een leverancier hebben gevonden die ze vertrouwen, waar ze een band mee hebben. En dan willen ze veel meer van je. Maar wij denken allemaal: ja, maar ik wil, wel, ik wil niet te pusherig zijn, ik wil niet te veel dingen die kant op duwen. Maar het, het tegendeel is dus waar. Dus wij zijn allemaal heel erg uh, beleefd en netjes. En we willen niet all meteen, je moet ook niet in één keer een hele container uh, producten op die mensen neerdenderen. denderen. Van, dit hebben we ook allemaal. Het moet wel natuurlijk een stapgewijs zijn. Maar als je eenmaal die relatie hebt, na een tijd. Dus ook niet meteen na je eerste deal. Oh, dit hebben we ook Dan ga je dus proberen om die uitrol te doen. Want de mensen willen het. Dus als je het niet doet, dan ben je dus eigenlijk ze tegen het been aan het schoppen. Toch, dat is een andere mindset. Dus we hebben nu, als het goed is, een beetje besproken waarom relatiemarketing belangrijk is voor groei. Is dat voor iedereen duidelijk? Ja. Dana, waarom is de relatiemarketing belangrijk voor de groei? <laughs> waarom is de relatiemarketing belangrijk voor de groei? Voor je bedrijf? Ja, omdat
3: je bedrijf behouden.
0: Ja, precies. Ja en we hebben ook gezien volgens mij wat de potentie kan zijn dus hè, van het ene product naar al die andere producten en dat emotionele binding een belangrijkere drijfveer is dan de ratio om die band te forceren. Dat is allemaal leuk en aardig. We zijn hier gekomen om de tactieken daarvoor te bespreken dus um, hoe doe je dat? Hoe ga je die emotionele band aan? Voor klein tot grote bedrijven.
3: Is er een verschil in de relatie marketing voor potentiële klanten en relatiemarketing relatie marketing voor bestaande
0: klanten? Uh, uh, ja en nee, eigenlijk niet. Nee, maar daar kom ik zo op. <coughs> De tactieken zijn, en dit is de makkelijkste, en dit gaat weer in op die emotionele drijfveren, weet je wel. Dit soort, dus het investeren in emotionele binders, celebration moments, zoals verjaardagen, wanneer is je klant jarig, wanneer heb je je klant uh, al een jaar, wanneer uh, is je, bestaat je klant vijf jaar, wanneer een opdracht voltooid is, wanneer je een nieuwe klant scoort. Als je, momenten, uh, als je op die momenten aandacht geeft aan je klant, dan creëer je een band. Hè? Want dat komt heel erg neer op verrassing, op dankbaarheid, compassie, familiariteit. Dus het is een hele praktische manier. Ja?
1: Als ik soms uh, iets op bol.com bestel hè. Ja. Dan krijg je van bol.com. Van alle webshops krijg je uh, een week voordat je het ja. jaar bent, krijg je met allerlei kortingen ja. en codes. Ja,
0: ja leuk Dan dat je dat ja. voel je daar geen. Nee, want dat is sales. Ja. Goed dat je dat zegt. Ik heb daar laatst nog een blogje over geschreven. Het is, we zijn toch allemaal niet gek? Weet je wel? Als, we, als bedrijven dat doen, dan weten we toch allemaal wat ze willen. Ze willen omzet. Je krijgt 10% korting. Als, en je weet ook, 10% is belangen nou en niet, niet eens een marge. Dus ze willen over de rug van jouw verjaardag geld verdienen. Zo voelt dat. En zo is het ook.
1: Vind ik ook niet erg nee. maar het is niet dat ik zeg van ik heb nu een emotionele
0: man Bol.com. Nee, nee, omdat dat sales is. Als ze jou iets sturen op je verjaardag, en kijk, ik snap wel dat Bol.com die heeft een miljard uh, gebruikers. Maar als jij op jaarbasis 2000 euro besteedt bij Bol.com, waarom kunnen ze niet voor 5 euro een cadeautje aan jou geven? Hmm. Het kunnen ze. Hmm. Er wordt winst genoeg gemaakt. Hmm. En dan kan je zeggen, uh, uh, het gaat alleen maar om de winst, maar dat is niet waar. Want jij kan net zo goed bij Coolblue, waar je wel een kaartje krijgt bij je verjaardag. Hé hey Lars, gefeliciteerd, ik hoop dat je een leuke dag hebt. Dat is wel een emotie bidden. En tuurlijk weten we allemaal, tuurlijk doen ze dat wel uiteindelijk uit een bepaald soort emotioneel gewin... of uh, winstgevend uh, doel, tuurlijk. Maar het is wel leuk, het is wel aardig, en je bouwt er wel die band mee op. Dus die verjaardagen zijn belangrijk. En als je in B2B zit, helemaal... Weet je, dan hebben we opdrachten die, waar wel honderden of duizenden euro's winst uit wordt gehaald op de lange termijn dus dan kan je al helemaal wat geven aan je, aan je klant al is het maar één keer per jaar ja,
1: gevoelsmatig staat het voor mij heel stom om ja? mijn uh, zakelijke klanten een kaart te sturen wat ja? ik ook al eens over na hand geschreven heb ja? Op de post te doen dus ja? dat staat toch gevoelsmatig uh, is dat raar maar jij zegt van de
0: Nee, het is beter dan niks.
3: Ik heb het gedaan in mijn voorgedaan. En ik krijg een hele leuke reacties op.
0: Het is sowieso altijd beter om zoiets te doen. Weet je, als je helemaal geen fantasie hebt, dan stuur je een taart. <lacht> nee. 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 <lacht> doe je dat.
3: Iedereen belde naar aanleiding van de kaart. Ja. Het is superleuk dat je een handgeschreven kaart hebt gestuurd. Ja, wij moeten het ook altijd.
0: Want het is die waardering. Wat
3: dat bij jouw verjaardag niet doen? Het moment de wat bij jouw bedrijf pas maar ik je zien. Dat je, dat je moment kiezen? Kan kiezen. In nou, het jaar zou
1: het voor mij echt slimmerig zijn, want dat past dan niet bij de relatie die ik net heb. Nee, dat past te Energie is iets wat helemaal geen status meer aanmaakt. Het is niet
0: mensen. En daarom juist. En energie is een van de laag, low-interest producten die ja, je maar kunt bedenken. Ja. En daarom moet jij je juist onderscheiden. Dat is niet zeker. Ja, of verzekering of banken, of finance, of legal, al dat soort, recruitment, consultancy, allemaal hele ononderscheidende uh, branches. Jij allemaal, als je dat doet, heb je in ieder geval een streepje voor. Weet je wel, en als je, ik weet niet, uh, ik weet niet hoeveel, hoeveel budget je daarvoor hebt, maar als het, als het enige budget is dat je een kaartje hebt geschreven, dan heb je dus de tijd erin gestopt. En dat waarderen mensen. En als je nou een leuk kaartje laat ontwerpen door iemand... met je eigen logo en het ziet er een beetje leuk uit... heb je ook nog kans dat, het, dat ze het laten staan op hun kantoor ook. Ben je nog zichtbaar ook. Een taart eet je op, is weg. Kijk kan je beter een taart schep sturen. Dat blijft nog uh, liggen tenminste, ja toch? Dus dit is een hele laagdrempelige manier... om die emotionele binding aan te gaan. Die celebration moments. Kies er twee voor jezelf en voer het uit. Verras je klant met leuke dingen bijvoorbeeld een uniek moment in je verkoopcyclus, dus bijvoorbeeld na een factuur of voor een factuur of bij oplevering een verrasmoment of gewoon zomaar.
3: Ik had nog een vraag, dus ja. de gedachte ging nog even door over die verjaardagen. Ja. Ik heb heel veel klanten in het verleden gehad die bijvoorbeeld een jaar geleden nu hebben gehad, ja. maar die heb ik nu al een jaar niet meer gesproken en een mee gehad. Ja. Maar als ik nu alsnog een kaartje weer met een verjaardag of een weet ik wat moment ook. is dat dan niet gek voor zo'n klant om dat dan uit de bloem naar een jaar te krijgen?
0: Weet ik niet. Het is sowieso in ieder geval de moeite om het te doen. Kijk, als je het niet doet, ja, ben je hem kwijt. Ja,
3: ja, oké. Okay. Kijk,
0: en een jaar gaat ook zo voorbij. Ja. Weet je, ja, en dan denk je, oh wat leuk. Ik vind jafje, vind ik het, maar... ja, of je kunt een leuke aanleiding bedenken. Ja. Hey, het is alweer een jaar geleden dat we elkaar gesproken hebben. Ja, Wij mijn bedrijf zitten ja. in de lift. Ja.
3: Zal ik helpen wel het ja Ga ja. je
0: Ja, en bij jou Eva is schoonmaak natuurlijk het moment. Ja, helemaal. ja ja. En dan hoeft het niet per se met een promotie. Hè? Dus gewoon... Nee, ja, het
3: niet, komt natuurlijk juist los van die aanbieding of die promotie.
0: Dat ja, dat is die waardering. natuurlijk ja. kun je ook wel sales mailing sturen. Je acquisitie moet door blijven gaan. Maar als je een, een emotionele band wil creëren, moet je wegblijven van de sales. Zoals dat voorbeeld wat, wat Lars al gaf met die 10% korting voor je verjaardag. Ja, dus dat zijn die verrassingen, dat is die surprise. Events zijn altijd een goede manier om die, die binding met je klanten aan te gaan. Uh, uh, je, het, je verhaal vertellen, dus een inkijkje geven in je leven, weet je wel van, uh, en dan hoeft het niet per se die hele suffe blog, vlogs te zijn, nou we zijn nu uh, uh, nee, maar gewoon een eerlijk verhaal en, en vertel ook wel eens dat je ergens moeite mee hebt of dat je een baaldag hebt, want we prikken ook allemaal door die, door die bubbel heen van oh we zijn wel goed, um, stel je kwetsbaar op en betrek je klanten bij innovatie en klantonderzoek. Dus uh, vraag daar hun mening. Wat mis, je in, in mijn, uh, wat mis je in mijn product? Wat mis je in mijn service? Zou je mee willen denken over dit? Wat vind je van dat als ik dat aanbied aan je? En al, al reageren er maar vijf, maakt niet uit. Je hebt in ieder geval laten weten dat je open staat voor feedback en doe er vervolgens wel wat mee. Dat is een hele laagdrempelige manier. Vraag twee keer per jaar je klanten wat ze missen, wat, je, wat, je, wat ze nog meer voor wensen hebben. En misschien komt er wel een idee naar boven waar je nooit over na hebt gedacht. En het werkt dus bij die emotionele band. Dus dit zijn tactieken om het te doen. Mond tot mond reclame. Wie wil er graag dat er over, over zijn bedrijf gepraat wordt? Ja. Wie denkt dat mond tot mond reclame werkt? Wie denkt dat mond tot mond reclame beter werkt dan gewoon reclame? Ja, precies. Als je mond tot mond reclame wil doen, moet je dat ook forceren. 63% van de bedrijven zeggen dat hun klanten komt via mond tot mond. Dat is echt heel veel. Maar er zijn maar heel weinig mensen, heel weinig bedrijven die iets bedenken waardoor je mond tot mond reclame gaat doen. Want waarom zou je tegen anderen, tegen je vrienden gaan vertellen over een bedrijf? Alleen als je echt heel blij en enthousiast bent. Als je heel blij en enthousiast bent, ja, over een product.
1: Of een gedaan hebt, een stunt of zo. Ja,
0: of een stunt. Een beleving inderdaad. Of iets hebt gekregen van, die, van, van dat bedrijf waar je nooit over na hebt gedacht. Dat verrassingsmoment. Dat komt, valt allemaal samen daarbij. Dan ga je daarover nadenken. En als je top of mind bent. En dat is ook heel belangrijk. Dit is allemaal leuk. Maar wie zijn je relaties? Iber, wie zijn je relaties? Over wie gaat dit?
1: Uh. In mijn geval, in de gym, mijn, mijn relatie zijn uh, in twee groepen, eigenlijk drie. het dus mijn team, de, de trainers. Ja. Uh, mijn leden, dat is die komen sporten. Ja. En mijn zakenpartners, mensen waarmee ik uh, business heb.
0: Zeker, ja. ja. En als we het nu even hebben over meer zeg maar, zeg maar richting klanten, heb je eigenlijk alleen je leden dan, toch? Ja. ja. Kan iemand nog iets meer bedenken?
2: waar je klanten ook nog eens kunnen onderscheiden in de, de, de rol die ze spelen bijvoorbeeld zijn gebruikers ja. zijn de beslissers
0: ja, uh, dat is waar of de
2: gatekeepers
0: ja. Ja. dat soort rollen ja, dus dat zijn je bestaande klanten ja. dat denken we allemaal aan nu als je denkt aan gifs versturen, denken we allemaal aan bestaande klanten, toch? ja maar waarom denk je niet aan de ex-klanten? de klanten die je een jaar geleden hebt gehad of vijf maanden geleden die nu niks meer doen die laten we heel vaak links liggen. Die vergeten we op de een of andere manier. Niet per se omdat er iets verkeerd is gegaan. Maar gewoon omdat je denkt dat ze niet meer geïnteresseerd, is, geïnteresseerd zijn. Dat zijn ook heel belangrijke. Maar ook je prospects. Die blijf je ook benaderen. Met dat, op die dat soort momenten. En je ex-prospects.
3: Maar die heb je afgewezen.
0: Ja, die heb je afgewezen, ja. Op dat moment. Ja, maar ze kennen je wel. Weet je wel? Ja. To know, to like, to trust. Dus op dat moment, je weet, niet, je weet nooit waarom je klant je afwijst. Ja, of ze zeggen dat je... Maar dan weet je eigenlijk ook vaak niet de echte waarheid. Het kan ook wel zijn dat ze geen budget hebben of whatever het whatever is. Het gaat erom dat deze vier segmenten kennen je allemaal al. Die hebben al een bepaald gevoel met je. Dus de kans dat zij iets kopen is vele malen groter dan een nieuw, nieuw iemand. Dan iemand die je nog niet kent. Een koude prospect. Mensen die nee hebben gezegd in eerste instantie, die moet je gewoon nog steeds blijven benaderen. Het duurt gemiddeld zeven tot acht klantcontactmomenten voordat je een deal hebt. En als, en als deze mensen na drie, keer zeggen, zeggen, na drie klantcontactmomenten zeggen nee, dan heb je er eigenlijk nog vijf te gaan. Maar dan stoppen we. En heb je ook weer eens, erover komt. Ja, precies. Dus natuurlijk, dus, de creatieve variabele is belangrijk. Als je alleen maar e-mailings blijft sturen, dan word je gek van. Maar stuur je een leuke top-of-mind waarderende mailing. Dat zal niemand vervelend vinden. En je blijft weer top-of-mind. Dan denk je, oh ja, oh ja, misschien dat ik dan uh, wel uh, de plaatsing, toch? Jullie doen plaatsingen, toch? Als ik het op het gegeven, de plaatsing bij hun doe. Want je, als je dit weer helemaal opnieuw moet opbouwen bij je nieuwe klanten. ben je heel veel moeite en tijd en geld weer verder.
3: En wat is voor mailing zeg maar een gunstige frequentie? Hoe vaak
0: kan uh, je mensen spammen? Iets uh, bedoel je e-mails?
3: Ja, gewoon een, uh, iets over je bedrijf.
0: Ja, er is een sweet spot. Als je zeven keer per jaar uh, onder de ogen komt van je klant, dan zit je goed. Dat noemen ze het big brand moment. Zeven keer per jaar. Ja, maar. Ja, want dat is een beetje, dat 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 is de theorie dat je dan. Top of mind bent. Ja, dat
3: een link zijn op je blog. Ja,
0: het zou ook een blog kunnen zijn of een event, maar niet zeven e-mailings. Nee. Want we weten allemaal hoe vaak lees jij je e-mailings. Je hebt misschien één uh, nieuwsbrief die je echt waar je echt op zit te wachten. De rest is toch allemaal je allemaal.
3: Maar haal jij echt business uit die ex-pospect
0: groep? Ja. Ja, dus ik heb het best wel een aantal keer gehad. Nou ja, goed, ik doe het nog niet zo heel lang natuurlijk. Maar ik heb het wel gehad dat ik twee keer misgreep bij een, bij een offerte. Of dat het niet doorging. En dat het uiteindelijk uh, door is gegaan. En hoe, wat heb je dan gedaan? Heb je een andere ja, dus ik blijf wel top of mind proberen. Ja, goed, ik moet natuurlijk wel een goede voorbeeld geven. Dus uh, <laughs> ik doe zoveel mogelijk. Maar wel binnen de, binnen de beperkingen, natuurlijk, van budget en tijd. En uh, dat het niet iedere maand, als je iedere maand een mailing gaat sturen, dan ben je ook niet wijs, natuurlijk. Maar um, uh, um, uh, proactief bedacht ik toen iets voor hun. En toen zeiden ze, oh, dat vinden we wel leuk, laten we dat maar doen. En dan schrijf ik natuurlijk hopelijk later weer die andere dingen erin. Ja. Dus dat is wie. En dan last but best, je blijft top of mind. Als je dus deze momenten kiest om iets te sturen, dat kan een brief zijn, een kaartje, een leuke gift, dan ben je dus top of mind bij je klant. Altijd, het hele jaar door. Wat zou daarvan een voordeel kunnen zijn, Eva, als je top of mind bent? Dat zijn aan
3: je denken op het moment dat die behoefte speelt. Ja. Of dat eerste aan jou bent.
0: Ja, ja precies. Ja. Concurrenten ja. Ja, precies. Dus, um, dus onderzoek naar gedaan, je hebt meer sales leads. Je hebt warmere sales leads, want als je wat stuurt, en je bent volop in die acquisitie, en je hebt weer wat gestuurd en je hebt al vier maanden echt, niet echt klantcontact gehad, heb je ook weer een reden om even te bellen. Hey, heb je het gekregen? voor je het leuk? Ja. Oh, hoe staan jullie daarmee? B -b -b -b. Je hebt een verhoogde loyaliteit. Dus je hebt een sterk voordeel ten opzichte van de concurrentie als je dingen stuurt. En je maakt je hebt snellere deals. De deal duur, duurt korter. In één keer goed, volgens mij. Ik heb
3: zeven contact per
0: jaar. Ja, oh, per maand, per jaar, ja.
3: Het is geen sales, het is een relatiemarketing. Wat heb je zeven keer per
0: jaar, wat Ja, een telefoontje is ook al een klantcontact, hoor. En een afspraak op je koffie. Ja, maar ik zou dan denken, ik vind het leuk dat je me wel...
3: Als je, als je het nuttigste te vragen
0: hebt. Ja, dat vind ik
3: ook. Ja, nee, nog Nee, ja. Wat zijn dan zeven keer... Hoeveel, hoe
0: wissel je dat af die zeven keer? Ja, dat is, dat is net... Hoe net
3: in de klant zijn focus op zeven verschillende momenten zonder dus te worden?
0: Ja, ja dat, dat ligt er heel erg aan, aan wat, je, wat je budget is mm -hmm. en wat je business is. Kijk, als jij een, een advertentie zet in jouw uh, uh, doelgroepenmagazine is het ook wel een klantcontactmoment. En dat dat kan ook, ook wel... Dus
3: het is,
0: ja ja dat kan ook onder relatiemarketing vallen ja kijk je, het is nu maar net hoeveel geld je daarvoor voor over hebt ik denk als je twee keer of drie keer per jaar een waardering stuurt dat zit je echt al way in de top van uh, ja is al best wel echt heel erg veel ja maar je moet ook gewoon sales aanbiedingen doen inderdaad je kunt niet alleen maar waardering doen
1: als een nieuw stuur wij een best wijn ja of een hele champagne ja en dat is echt, uh, werkt echt als een feind. Ja. Niemand doet
0: het persoonlijk langsbrengen. Persoonlijk langsbrengen, nee. Nee, niemand in jouw branche doet het. Nee. Nee, mijn makelaar kwam dit jaar ook langs met de fles champagne. Ja, maar, maar het, is, het is absoluut, en het persoonlijk is heel goed, ja. En het langsbrengen. En zolang je dat kan blijven doen, moet je dat blijven doen. Ja. We het bij de radio of persoonlijk aan de mensen? Ja, persoonlijk.
3: Stel dat we twee keer geprobeerd
1: hebben, dan wel. Ja.
0: En wat, zeggen, en wat zeggen je klanten dan? Nou
1: ja, het gaat vaak uh, ja, leuk, top En dan heb je dus een, een slappe een slap oude woorden. Juist niet over, over zaken of over iets. Nee. Uh, juist
0: ja, feestdagen en ja. een feestdagen. Uh, ja, 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 ja. Ja, aan de ene kant vind ik het... Als jouw klanten dat heel erg goed vinden, heel erg blij reageren, moet je dat vooral blijven even doen. Het enige wat ik daar minder aan vind, is dat je, jij bedankt hun met een fles wijn. Maar omdat je dus daar bent, moet jij zeggen, als klant zijnde, dank je wel. Voor de fles champagne. Snap je? Dat vind ik minder sterk aan. Maar als je klanten daar perfect op reageren, moet je gewoon lekker doen. Lagere kosten per verkoop, hogere marges, omdat je top of mind blijft.
3: Wat wil je dan? Zij zouden jou moeten bedanken?
0: Nou, Dan kan je het gevoel krijgen dat jij moet bedanken Terwijl jij klant bent, snap je? Maar
3: dat gebeurt ook als ze per post nog iets krijgen. Want als dan bellen ze op, dan zegt ze, hé hey Hans,
0: wat leuk. Ja, precies, maar dan bellen zij op. Dan heb je niet dat moment dat je, dat je, okay, ja. dat je gedwongen wordt dankjewel te zeggen. Ja. Begrijp ik mijn bedoel? Ja, ja.
1: Dat is het, denk ik. Ja. Dus ben je dus eigenlijk iets afgeven.
0: Iets afgeven of sturen vind ik altijd sterker. Want dan geef je de klant de mogelijkheid om je wel te zeggen, maar hij is niet verplicht. En
1: als je het niet wulker, dat zegt het dan
0: iets of? Nee, zegt zegt helemaal niks. Nee hoor. Nee, ik heb wel eens gehad dat ik een klant iets echt iets waarvan ik dacht. Nou, ik stuur nu iets. Hey, dit gaan we echt, Die gaan we echt. <lacht> <lacht> ja, ik denk, nou ja, en ik kijk, ik denk, weet je wel, nou, het is al wel aangekomen. Oh, nou, misschien was hij er niet die dag. Je dacht, nou, die dag daarna, nou ook, niet, ook niet, helemaal twijfelen, weet je wel. Maar ik denk, ik bel niet. En een paar weken later belde een, uh, een, een, een vriend. Bedrijf van hem, dus een bevriende collega en die vroeg om mijn uh, uh, advies. Ja. Dus het was wel heel erg gaan rondzingen, zeg maar. Dat had iedereen verteld, maar hij heeft mij niet bedankt. Nou ja. ja, I'll take that any day over het andere, maar um, uh, je dacht wel bij jezelf, jeetje, Mina. Even aanhaken bij wat jij zegt. Ik kan
2: me herinneren dat wij op een gegeven moment de cadeautjes gingen uitdelen aan het einde van het jaar. En dat we op een gegeven moment brieven kregen, met name Shell en Heineken. En als het de dood boven de 50 euro is, dan kan je het zo bij je, je gewoon, gewoon houden. Dan wordt het gezien als een soort omkoping. Ja. En ik vind het ook veel beter als je met een creatieve, leuke, uh, klein dingetje komt. Wat ze gewoon onderhouden. Ja. In plaats van dat je omkasten, uh, is de gingen van de gekste dingen ja. die in
0: ja. ja, die kant op. Ja. Daar moet je ermee oppassen. Ja. En het is natuurlijk leuk als het blijvend is. Weet je wel, zoals dat kaartje, als je dat dan stuurt, laat het dan heel leuk vormgeven. Laat het dan iets zijn waar, of een leuke spreuk, weet je wel, over dat, weet ik, Richard Branson iets zegt over het milieu of over energie. Weet je wel, dat, dat blijft hangen. En dan doe je wel je logo eronder, dan blijf je nog onder de aandacht. Als, je, als, het, als het goed is. Ja, dat is leuker dan een flesje paillon, want die gaat op.
3: Ja, of je maakt het cadeau vak inhouden, weet je wel. Als je bijvoorbeeld zo'n ja. cliché, of als je zo'n ding zou geven, ja. dan ga je voor je werk gebruiken, dan mag
0: je het Ja, dat is een goed voorbeeld. Ja. Er zijn mensen die wachten gewoon tot ze die
2: agenda krijgen. Ja, dat is best ja. wel zo hoor. Omdat ze nog hadden
0: een gaan kopen. Ja. Dus nu hebben we geleerd waarom het belangrijk is. Waarom je die emotionele binding moet doen. Wie dan die relaties zijn. En nu moeten we het gewoon fucking gaan doen. Dus hoe doe je het? Want je hebt nu de strategieën en die tactieken van mij gekregen. Super duidelijk dit. Dus dit is een relatie-marketing-kalender. Dus om het, als je nu... Zeg maar mijn doel is dat jullie zometeen weggaan en niet dat jullie denken, oké, okay, was hartstikke leuker wat die Hans aan me vertelde, maar uh, natuurlijk doe ik mijn relaties zo hartstikke goed. Maar mijn doel is dat jullie dit allemaal gewoon eventjes gaan bekijken. Ik heb uitgeprint zelfs, gewoon fysiek helemaal dat je gewoon in kunt vullen. Dus wat sturen we een nieuwe klant? Als een klant klant wordt, is het mooier om iets te sturen dan een, bijvoorbeeld een factuur wanneer ze één jaar een klant zijn, wanneer je een opdracht hebt op afgeleverd. Allemaal dat soort momenten kun je kiezen om te kijken of je daar iets voor gaat sturen. Hoeveel klanten heb je dan? Schrijf je op, wat is dan je budget per klant? Wat gaat het je kosten? Wat ga je sturen en wanneer ga je het sturen? Dus op die manier heb je heel erg overzichtelijk uh, wat het je gaat kosten het komende jaar... en wanneer je het gaat sturen. En dan bestel je het, of je zegt tegen je reclamebureau... Ik bedenk iets leuks. Of je belt Hans Breuker. En dan, ja. uh, en dan ga je het gewoon uitvoeren. Want je moet het doen. Het belangrijkste met uh, relatiemarketing is die consequentie. En daardoor ben ik dit gaan doen. De eerste paar keer dat we met relatiegeschenken... dat Leon en ik met relatiegeschenken te maken hadden. Was, oh, ja, oh ja, er komt een beurs aan. Oh ja, ik besta een jaar. Oh, wat gaan we bestellen? Oh, catalogus. Oh, ja, laten we doppers doen. Ja, laten we doppers doen. Weet je wel? En dan doen ze een dopper. En dan na een half jaar weer niks. Of weer nooit meer wat. Dat is zonde. Dus probeer het dan ook in te plannen. Weet je wel? Elke drie, vier maanden iets leuks sturen. Een waardering. En bij die celebration moments of wat jij maar denkt dat goed is. Hier kan je hem downloaden. De relatiemarketingkalender. kalender Ja, ik zet hem al. Um, ja, voorbeeld. Stel nou dat je zegt... Uh, ja, maar uh, ik ben uh, makelaar. Ik heb alleen maar uh, aan- en verkoop. Dat zijn mijn twee producten. Relatiemarketing vind ik belangrijk... maar um, ik heb alleen maar die twee producten. Dus zwaar. Maar stel nou, Wim... die mensen... Hebben een emotionele binding met jou. Ze zijn blij met jou. Die hebben ze. Want dat is jou, ook jouw uh, speerpunt. Hè? Daarvoor kunnen wij het ook zo goed met elkaar vinden. Ja. <laughs> maar stel nou. Haltie, haltie. Op een gegeven moment. Die deal is klaar. Die deal is afgerond. Hè? Die mensen wonen in hun huis. Ja. Daar stuur jij natuurlijk wat leuks. Toch? Een paar sloffen of zo. Weet je wel. Een thuis voelt, Toch zoiets? Dat doe je natuurlijk wel. <laughs> en dan uh, zitten ze daar. maar dan zijn ze eigenlijk. Zoals we gezien hebben. 80% wil meer. Wil een grotere rol van jou. Ze zitten daar en het contact is afgelopen, toch, eigenlijk? Want de deal is gedaan en eventueel in de toekomst kunnen ze nog een keertje bij jou aankloppen voor aankoop of verkoop of verhuur. Heel belangrijk dat ze mij na doorvertellen... Precies, dat wil je. Maar wat geef je ze voor die mond tot mond? Dat is het tweede. Maar wat belangrijker is in dit geval, dus eigenlijk doe je je klanten tekort. Want ze willen meer van jou, Wim. Wat zouden ze nou bij jou kunnen krijgen nog meer? Stel nou dat jij nou na een maand bij hen komt... En, ze, en je komt, hé, hey, wat ga je wat doen jongens? Ga je nog verbouwen? Of ga je, nou, we zitten wel te denken aan en uitbouwen, maar ja, we komen nieuw in deze gemeente, we kennen nog geen goede aannemers. We kennen een goede aannemer. Weet je wel? Ja, pam dat, dat hoeft niet gratis te zijn, toch? Want ze zijn heel blij dat jij dat doet. Ik ken nog iemand die heel hebt... erg goed in de keuken opnieuw kan Precies. Jij kent een goede keuken inrichten en ze zijn blij. Jij kent een goede sportclub. Jij kent een goede schilder voor de buitenboel. Jij kent uh, de goede uh, verzekeringsmakelaar. Dus die mensen vertrouwen jou en die, dat vertrouwen dat heb je uh, verdiend. En op die manier kan je, dus, kan je dus op alle mogelijke manieren er meer bij hebben. Dus je hebt die schilder al. Nou, iedere keer is die schilder, die komt om de vijf jaar, jij krijgt 10% van die, van, die, uh, van die aanbesteding. Nou, stel om de vijf jaar, vijfhonderd euro weer erbij. Uh, je hebt die aannemer die die uitbouw doet en de, weet ik veel wat allemaal, aannemer... Nou, dan krijg je ook uh, 5% van. Hè? En de de mar marges is dunner, maar ja, 5% van 50.000 euro is... Hoeveel is dat? 2.500? 2.500 euro weer erbij. pam Je uh, bedenkt uh, uh, de glazenwasser. Introduceer je. Nou, dan heb je de glazenwasser erbij. Wat, wat kost een glazen er 15 euro per keer. Nou, stel dat je al pak je maar uh, 5 euro per maand. Dat is toch weer 5 euro erbij. Doe je 20 klanten, heb je 100 euro verdiend iedere keer. En zo kan ik nog wel doorgaan, denk ik. Ik denk dat ik zo wel 10, 15. Schoonmaken, Schoonmaker, ja. Want en weet je wat het is? Je bent dus niet aan het pushen. Want die mensen zijn blij dat jij dat voor hun regelt. Want ze vertrouwen jou. En ze willen dat jij dat doet voor hun. Dus je biedt alleen maar een service. En je verdient ook nog eens een keer veel meer.
1: Is dit de affiliatie die, zoals
0: je dat doet? Ja, het is affiliate, Ja, affiliate, zou je kunnen zeggen, ja. Of commissie, ja. Ja, dus op die manier kun jij dus van één klant, waar je dus alleen maar een huis voor hebt aangekocht of verkocht, kun je dus blijvend, jarenlang, geld verdienen. Zonder dat dat als een harkerige manier voelt. En ik vind dat
3: een heel leuk idee. En hoe zorg je dan dat je die vergoeding, hoe leg je die vast met die schilder, bijvoorbeeld? Ja, nou hoe, hoe pak je dat aan?
0: Ja, dus stel je. Hebt, nou, ik denk dat jij wel schilders en aannemers kennen. Kijk, in deze tijd natuurlijk. Laten we, zeggen, laten we de aannemers erbij houden, die hebben het apen druk. Maar stel, dat het is, nou, laten we wel gewoon een aannemer doen. Jij, jij, jij geeft gewoon die klant op een presenteerblaadje. Die klant komt gewoon bij jou. En dat is gewoon simpel, heel simpel. Ik wil 5% van, van het bedrag wat, wat doen. Ga je daarmee akkoord? Ja, daar ga ik mee akkoord. Handshake, contractje. En, het is, en dat zou je zelf nog tegen die klant kunnen zeggen ook oh, hoor, ik, ik bemiddel daar wel in. Mm -hmm. ik, zou dat helemaal, ik zou dat super, super relax vinden, want wat weet ik daar nou van de aannemers?
1: Ik denk dat het gewoon enorm voor de baan is. Eh, ja.
0: voor, je, voor je klant. Ja, ja absoluut. En zo kan, zo, zo kan je eigenlijk alle, alle bedrijven wel, uh, wel doen. En voor mezelf doe ik het ook. Weet je. Ik kom binnen op relatiemarketing. Ik bedenk een leuk creatief cadeautje voor wanneer jij een deal maakt. Weet je, dat is iets heel re, relatief kleins. En ik verstuur het voor je. Daar heb je geen, geen omkijken naar. Ja, vervolgens bedenk ik, oké, okay, hoe gaan we dat dan uitbouwen naar een relatiemarketingstrategie? strategie Vervolgens kunnen we gaan kijken, oké, okay, maar wat voor, wat, voor, wat voor marketing doe je nog meer? Hoe komen de mensen bij jou? En zo breid ik mijn, 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 mijn taken of mijn, uh, mijn aanbod uit. Hopelijk. Wat
3: heb bij jou wat gezegd nog interessant. Ja. Want het eerste wat je doet... Ja. Kleine producten zeg maar. Ja. Ik denk van je moet een haakje hebben. En, ja. hebben. ja. Maar, eh, doordat ik dus eigenlijk daardoor in jouw verhaal dacht dat jij, dus wij van spreken, mijn bedrijf op een dobber zetten en die aan ons zou geven. Ja. Heb ik jou onderschat
0: in je kennis en kunde. Ah. Dat moet
3: ik nu heel erg zeggen. Ja. Uh, dat is maar goed dat je er bent dan? Ja, ja toch dus, dus hoe ga je met die. Eh, hoe ga dan dat het haakje, dat dat jouw eerste binnenkomt? Ja. Maar je kunt dus veel meer. Ja. En, dus
1: ja, Nou ja,
0: die relatie, zeg maar dat relatiemarketing de, groei is van, uh, de basis van groei... Ik zie dat nog niet heel veel uh, bedrijven doen, zeg maar. Dat is een beetje een originele manier op, op bedrijfsgroei. Dus daar steek ik hem nu meer op in. Dus vandaar ook dit, deze masterclass en dat ik het film... en dan kan ik dat weer laten zien, weet je wel. Waarom moet je beginnen bij je huidige relaties om uh, uh, je bedrijf te laten groeien? Dus ik, ik denk dat dat een, een goede insteek is om... Uh, ja en door te laten zien wat ik uh, nog meer kan inderdaad. Ja. Maar,
3: dus, ik bedoel, niet zoveel, nou ja, maar over het algemeen is daar nog, uh, is dat inderdaad de marketing een probleem? Dus bedoel het nou, te lage of te hoge binnenkomen. hoe ga je met die prachting
0: uh... om? Ja. Um, het ligt er helemaal, gaan. ik heb wel altijd voorgesprekken voordat ik ergens kom. Dus meestal presenteer ik dan gewoon wat ideetjes, weet je wel, van hé, hey, uh, uh, wat doe je nu uh, als, er een nieuw, als er een nieuwe klant binnen is bijvoorbeeld, wat stuur je dan? Uh, en dan bedenk ik daar wat leuke ideetjes voor en wat doe je nog meer? En van daaruit uh, begin ik dat gesprek. Ja, en soms zit je, zit je inderdaad lager in de boom dan je wilt, maar ik ben wel binnen. Ja, ja als ik het antwoord wist dan... Uh, was ik al hopelijk verder geweest. Soms weet ik het ook niet. Ik het ook niet. Ik het even proberen. Ik heb wat voorbeelden meegenomen voor, of laten zien voor, voor, voor dingen die je stuurt na een succesvolle opdracht. Het is een bedrijf in de media. Weet je it's a rap zeggen ze altijd na, de, na een uh, dus dan hebben we letterlijk tortilla raps gestuurd. Um, uh, na een deal van een technisch bedrijf, weet je, dat zijn, waren grote dingen. We sturen kickstart kabels. Yeah, let's have a great kickstart. En dan met een energie en een labeltje eraan. Die kickstart-dingen. Niemand gooit dat weg, dat blijft altijd wel liggen ergens. Dus ben je altijd weer zichtbaar binnen het bedrijf. En um, uh, dit is een top of mind. Als je nou bijvoorbeeld zo Eva zei, als je hebt geen aanleiding je hebt echt om iets te sturen of je hebt geen idee, ja. dan is zoiets kan altijd. Gewoon een grapje. We want, weet je, overwant, we want. we want to say hi. Ja. Ik leg hem even uit. Ja, ik, uit, ja, ik dacht, uh, ja, ik had de lachers nog niet. Uh, dus uh, dat, dat soort flauwe dingen, weet je. Net als deze, deze is ook heel flauw. Uh, uh, just a casual hi. En die casual nootjes, misschien had je wachtstip links. Ja. ja, dat zijn gewoon hele flauwe, geinige dingetjes om, uh, om top of mind te blijven.
3: Mijn bedrijfstak... Jij zei toen tegen mij inderdaad van ik denk ook, ik moet ook even met die verjaardag, dan wil ik dat echt doen voor de... Ja. De... Maar dan kom je weer met een loodje van een mond of een boesje doen, een flesje vijf. Of... Dat is natuurlijk iets heel
0: geeigd Ja. dat
3: ze doen. Of als waardering voor dat ze vastgeland zijn. Ja. Dan wil je inderdaad iets
0: origineels. Ja, maar in, jouw, in jou, Je hebt een hele persoonlijke relatie met hun. En bij jou is de, is, zijn de opdrachten ook best wel groot qua geld, toch? Dus. Uh, dus dan kan je best wel als je weet dat die mensen van een bepaald parfum houden. Bijvoorbeeld zou ik best wel een par... dat zou ik het heel persoonlijk houden. Ja, precies. Dat niet over die smaak. Ja, dan moet je er wel, Ja, ja. Als je een reis komt voor iemand die naar Italië wilt, moet hij van Italiaans eten houden, dan kan je daar ook in Nederland iets op bedenken. Ja, ja. ja. Of, of een. Ja. Of Pedro. Hm? Pedro komt wel langs hoor. Ja, nou vind ik ook wel een goed idee hoor. Ja, ja niet zo'n stand, want wij
3: hebben inderdaad als Travel club, maar weet je, daar denk ik ook van. Er is er zoveel meer waar je eruit kunt slepen bij onze. Franchise. Ja, dat denk ik ook. Ja, <laughs> Zeker. Ja, als je nog zo'n potje met travelclub erop hebt, ja, dat, dat, dat vind ik niet geen jeu hebben. nee Dus ik bestel al die niet die wij kunnen.
0: Nee, dus wat doe je nu?
3: Ja, nu doe ik eigenlijk nog niks.
0: Nee. nee, maar dan als je niks weet en je doet niks, dan kan je beter gewoon een kaartje sturen. Gewoon een handgeschreven kaartje. Ja, ja, dat, dat, dat doe je wel ja dat dat dan zou ik dat altijd doen
3: ja, ja. ik ook wel leuk ja het is
0: hier fantastisch ja ja even kijken wat ik nog een voorbeeldje oh ja de bellen <laughs> Of, we, of we, we blazen niet de hoog van de toren, maar we willen wel degelijk laten weten dat je altijd blij bent. Ja. Ja, gewoon Dit zijn kleine dingetjes, weet je. Dat kost ja, helemaal niet zoveel geld. En, en,
3: zo. Dank je.
0: Oh. Ja. Dat zijn gewoon voorbeeldjes van hoe je dat dan op een luchtige manier en met die glimlach kunt doen. Ja. Nou, dat was het laatste voorbeeld, jongens. Ja, ja. Volgens mij. Okay. Dankjewel. Ik heb voor iedereen de relatie kalender. Kijk, vijf voor vijf, jongens. Pff, nou, ze, kan je zo meenemen. En uh, zijn, uh, heeft iemand nog vragen erover? Nog meer vragen? Ik vind het zo. Dit zijn toch andere dingen dan dat je
3: standaard aan de plantenbinding doet. Dus dat vind ik
0: juist wel echt super. Ja, en dat het dus ook zoveel geld kan opleveren, zeg maar. Dat ja, daar je daar vergeten mensen
3: ik vallen houdt van nog een eentje ik had die tijd niet en die heeft mij eigenlijk allemaal alle klanten die mijn grootste klant heb gekregen je hem dus ik denk ik moet hem ja. bellen ja. hij vond helemaal leuk het bel en dan ja. word ik werd ik al weer meteen uitgenodigd voor een nieuw event
0: in begin, ja precies ja dus hem met hem moet je een keer een borreltje gaan drinken ofzo. Ja, nee, maar ik bedoel, ja, maar ik bedoel ook, je moet hem ook dankbaar zijn. Precies. Je moet hem je moet achter zien te komen wat hij nou lekker vindt, weet je. Misschien is hij een, een vet dure fles whisky. Je hebt het er al tien keer uit. Nou
3: ja, dat is ook zo. Ik denk van, ja, ik heb er echt een enorme klant via hem. Ja. heb oh, inderdaad wat je zegt.
0: Echt, echt waarderen, ja. Ja, ja. En het stomme is ook, vind ik, met die waarderingen, vaak zijn het al bestaande klanten. Ze hebben je al dat geld gegeven, dus er is al winst binnen. En nog krijg je nooit wat. Weet je, ik krijg ook nooit wat van mijn leveranciers of van mijn uh, particuliere leveranciers. Terwijl zeg maar, heel veel geld wordt geïnvesteerd om nieuwe klanten binnen te halen. Ja, daar worden miljoenen in, ge in geïnvesteerd. Maar als je eenmaal binnen bent, dan, dan, dan is dat geld niet beschikbaar. Dat is gewoon waanzin. Ja, dus
3: wij de energie nog steeds volledig om een paar jaar te wisselen. Ja. Nieuwe klanten aanbieden. Ja, dat ja. doen we
1: wel particulier. Voor
2: dus
3: particulieren zoveel dus dat ze elk jaar de hoppen alleen het zien in
2: de Ja, het is wel een hele Het belang hiervan te uh, onderzoeken, mag ik dat? Ja, hoor. Uh, ik ben begonnen in 1992 nou, als markteer bij een bedrijf. En ik had het probleem dat het klantenbestand er verschoof. Het, het leed even groot. Het het verschoof. Ik kreeg steeds nieuwe mensen bij, maar aan de achterzijde verdwenen de hele klanten. En toen heb ik op een gegeven moment uh, uh, iets gedaan, dat was CRM, dat kwam net op en toen kon ik die achterdeur dicht houden. En dat heeft enorm veel geld
0: opgegeven. Hoe deed je dat dan? Dat heet, dat heet retentiemarketing?
2: Uh, in ieder geval, we bleven doorgaan met, uh, met het hunten, hè, het jagen van nieuwe klanten. En de retentie ging vooral om uh, aandacht geven, de emotionele kant van, ja. van de mensen. We gingen ook andere mensen inschakelen, niet de verkopers, maar After de, sales. de ja. Iedereen die iets met het bedrijf te maken had, had ook iets met de klant. Ja. Dus daar gingen we ook nog eens een keer op, op
0: trainen en dat soort dingen ja. invoeren. En alle informatie, zoals persoonlijke informatie over verjaardagen, hoeveel kinderen ze hebben, en ik weet niet meer wat. ging allemaal in het systeem in. Werd opgeslagen, ja. En, ja, en dat kwam boef,
2: boef, op de boven. We delen we mee.
0: Ja. Ik heb Geert ingehuurd om wat te zeggen hoor. Dus. Uh...
2: Ja, het is het, het belang vind ik dat. Jij bent inderdaad wat dat betreft. Aan de deel en het concept goed Het uitvoeren van. Maar daarvoor zit nog een heel veel werk. Wat je moet doen om de gegevens van je klant te binnen.
0: Ja, maar als je dat. Maar dat zijn, maar je bent marketeer. Marketeers zijn super goed in om dingen ingewikkeld te maken. Als je dat dan niet doet, ik ben het wel met je eens, maar dat hoeft niet per se. Je kan ook gewoon zeggen, ik kies twee klant, klantcontactmomenten per jaar. Eentje voor de zomer en eentje bij de herfst. En op die manier uit ik mijn waardering. Dat kan ook. Ja, maar het
3: is wel leuk te weten van. Misschien vindt hij dan lekker of wel. Zeker,
0: helemaal eens. Ja. Helemaal eens. Maar je hoeft het niet per se. Ja. En heel vaak zijn dat dan de dingen waardoor mensen het niet gaan doen. Maar dat het veel beter is, dat je hoe persoonlijk, hoe beter natuurlijk, zeker weten. Maar het hoeft niet altijd zo ingewikkeld te zijn. Het hoeft niet ingewikkeld
3: te zijn. Nee. Toen ik mijn dochter kreeg, heb ik naar een aantal zakenrelaties een woordkaart gestuurd. En daar is dus ook een soort van promotie in de markt. Dat was met Mkb's, of met een bedrijf die bedrijfsovername Maar ik had dus naar sommige adviseurs wel die kaart gestuurd. Want daar had ik die persoonlijke binding mee. Maar dat had natuurlijk puur vanuit een... Ja, Ja. En er is ook een aantal adviseurs van ja, ik ga ik ook niet een kaart sturen en dan moet met het, uh, nu. dat het onder gedeuzen doen. Dus dat had ik niet gedaan. Uh, maar toen was er dus een soort van ook een. Oh uh, dat jij nou op de kaart hebt gesloten. Oh toen ja, ja. Yes. Toen was er ook uh, prima op een gegeven moment, natuurlijk, wel aan online, want dat is een ding waarvan weten. Het was een soort van promotie, maar nu dus, het was dus nu bijna vijf, nog steeds heel vaak mensen varen, of niet dochter, met beetje dochter. Ja, grap, dat is zo grappig dat het dus het is. Ja, dat ja. is eigenlijk mannenbusiness. Ja. maar het is dus een heel hele, hele ding geworden. Dat dus ik echt heel erg
0: om het te merken. Ja, grappig, ja.
2: Ja, het mooiste is dat je hebt een band, een persoonlijke band. Je geeft geen zeg, maar je hebt persoonlijke informatie. Ja. Mensen die mensen voelen zich heel erg... Uh, uh, ja,
0: ja, bij, ja, er bijna, voor ja. Oh, ik heb bijna een bijna eh, <tie> ja. 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 Nou leuk jongens, allemaal hartstikke bedankt dat jullie er waren. Ik ja, vond het ja. heel leuk. Ja, dan, het je ja. een, een, een Ga ook wel geven geven, of een workshop? Nou, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik heb het gefilmd, dus, um, dus het is gewoon oneindig uh, repliqueerbaar. <houd> <houd> <tie> Toch, ja. Ik vind het wel leuk, ik vind het wel leuk.
3: Dan moet je wel meer uitlopen, want
0: je hebt er wel echter uit. Ja? Oh, nou, dank je. Ja, natuurlijk. Ja, je mag wel uitzetten. Bedankt ook voor het filmen, Leon. Oh ja, het, ja. Wat stuur je eigenlijk bij nieuwe klanten, Leon? Een roppertje. Oh, dat vond ik niet goed. Ik heb nog een klein
3: huisje voor Oh!
0: Nou... Nou, wat lief, dankjewel. lief. Oh, en ik probeer minder te drinken. Ha ah, ja. Dank je. Super lief. Ik had het moeten opsturen, heb ik net geleerd. Ja, nee hoor, nee, nee, nee. Nee, think nothing, you weer niet, hoor. Nee, want nu kan ik wel dankjewel zeggen. Nee, maar het is ook hartstikke goed om iets persoonlijk langs te brengen hoor. Dat is absoluut ook goed natuurlijk. Nee,
3: dankjewel. Ik vond het super leuk je Ja,
0: jullie ook allemaal hartstikke bedankt. Ja. Nou, het is warm, hè? Of niet? Vliegt het yeah. mij. Bedankt voor het luisteren naar de Relatie Marketing Podcast. De eerste masterclass die ik gegeven heb. Ik hoop dat je er veel al gehad hebt. Als je tot uh, hier hebt geluisterd, heel erg bedankt voor het luisteren. De Relatie Marketing Kalender kan je vinden op www.derelatiemarketeers.nl Denk slash de Relatie Marketing Kalender. Maar dat vind je wel. Um, blijf op de hoogte. Blijf me volgen. Voor al je vragen kun je altijd terecht bij relatiemarketeers.nl of 020-261-9405. Bedankt, fijne dag en denk aan je relaties.